0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer vom Breidenbacher-Podcast. Ich bin der Jens und ich möchte heute wieder was erzählen. Ja, der warme, warme Sommer ist eigentlich fast vorbei, denke ich mal. Hier bei mir liegt zurzeit viel Wasser in der Luft. Wie hat man das früher noch genannt? Ach ja, Regen. Es hat begonnen doch etwas öfters zu regnen und die Pflanzen erholen sich langsam. Ich hoffe, es geht euch ebenso. Also bei uns war es sehr trocken, weil der Rennsteig ist halt auch eine Wetterscheide, sodass meistens das Wetter, also Norden kam, sich im oberen Thüringer Becken abgeregnet hat und wir eigentlich fast gar nichts bekommen haben. Das geht jetzt erst langsam wieder los. Ja, das zum Wetter. Was habe ich euch heute zu erzählen? Eigentlich viel. Ich ja, habe ja im letzten Monatswechsel keinen Podcast rausgebracht, aber trotzdem war ich nicht ganz untätig. Einige meiner Hörer wissen das, weil ich war im Urlaub, Dies Jahr sogar mal drei Wochen. Ich war im Schweden und ich war beim größten Waldläufer-Event der Welt, kann man eigentlich sagen. Wir Orientierungsläufer nennen uns auch gerne Waldläufer. Ich glaube, das kann man auch so sagen, dass wir eigentlich eine Sportart betreiben, die richtig durch den Wald geht. Aber das habt ihr ja schon des Öfteren von mir gehört. Größter Event der Welt. Was heißt das? 16.000 Teilnehmer beim großen O-Ringen. Also wer da mal schauen will, o-ringen.se ist die Internetseite. Diesen Wettkampf gibt es jedes Jahr und diese 16.000 Läufer werden über fünf Tage in den Wald geschickt. Dazu aber nachher noch mehr. Was ich nur vorher noch sagen wollte, ich habe in dieser dreiwöchigen Reise einen Audioblog gestartet auf meiner Seite. Also wer da genauer von Schweden und der ganzen Reise, den Campingplätzen, dem Wettkampf und diesem wunderschönen Wettkampfgebiet den Höger Küsten, hohen Küsten, das liegt weit über Stockholm an der Ostsee. Der kann auf meiner Internetseite gehen, www.derbreidenbacher.de und da im Menü Blog habe ich sechs Folgen zu diesem Urlaub online gestellt. Warum nicht als Podcast? Ja, ich wollte mal probieren von unterwegs regelmäßig Audiodateien hochzuladen, hat aber keine Lust wie diesen hier, das mache ich ja mit Podlove Publisher, da ist doch immer einiges zu tun und auch auf Auphonic, die ganzen Sachen hochzuladen, wer sich auskennt, das wollte ich mal weglassen, wollte mal probieren und vor allem, ich habe reingesprochen in mein Mikrofon und habe es dann so, wie ich es gesprochen habe, eigentlich hochgeladen. Ich wollte das auch mal probieren, wie das geht und ich habe auch was dabei gelernt, denn ich habe mir auch dort für diesen Blog ein paar Stichpunkte gemacht und habe dann gemerkt, Stichpunkte müssen wirklich nur sehr kurz sein. Also ich bin am besten hingekommen, wenn ich Stichpunkte maximal drei Wörter genommen habe. Sobald es länger war, fängt man an zu lesen. Da wird der ganze Redefluss langsamer. Man überlegt mehr, wie man es formulieren soll. Also ein bis drei Wörter reicht vollkommen. Das ist meine Erfahrung aus diesem Blog. Manchen wird es vielleicht langweilen. Einige Folgen drehen sich um Campingplätze in Schweden. Einige Folgen über den Wettkampf überhaupt. Am Ende gibt es dann auch noch ein Fazit. Ich erzähle viel genaueres über Schweden, wie die leben. Ich erzähle auch über Lebensmittel und andere Sachen, was die in Schweden kosten. Und wie die Schweden halt so drauf sind. Also wer da Lust hat, kann sechs Folgen, ist zwar immer nur eine Folge so um die 15 bis 20 Minuten, kann sich da ein bisschen reinhören, was ihn interessiert, wenn eine Folge nicht so interessiert. In diesem Blog sind auch viele Links dabei natürlich zu diesen Veranstaltungen, zu meinen Bildern, die ich gemacht habe. Da wieder auch 360 Grad Bilder dabei. Und ich habe auch Video gemacht. Video während des Laufes, sie sind nicht so ideal geworden, weil ich bin da freihändig mit der Kamera in der Hand gelaufen ein Video kommt noch aber das mit der 360 Kamera, Grad Kamera naja, von der Qualität nicht die Welt durch das Wackeln und so ähm, verschmiert doch viel die Landschaft unterwegs am besten soll sich anzeigen lassen, wenn ihr das auf ein Smartphone schaut wenn ihr das auf ein Smartphone schaut könnt ihr euch auch gleichzeitig mit diesem Smartphone drehen und könnt euch ein bisschen die Gegend anschauen. Die Bildergalerie habe ich eine große Sammlung auf Flickr erstellt, wo dann alle Teile mit Bildern hinterlegt sind, sodass ihr auch dort ein bisschen rumstöbern könnt, euch Bilder anschauen könnt. Mir hat es sehr gefallen, aber dazu nachher noch ein bisschen mehr. Fangen wir vor dem Urlaub an und da hatte ich ein großes Erlebnis, denn ich hatte hohen Besuch, hohen Podcasterbesuch. Die Hörmupfel war bei mir. Wer die Hörmuffel auch hört, weiß ja, dass sie an der Ostsee war in Rostock und auf dem Rückweg zwei Tage in Schmalkalden Quartier gemacht hat. Und ich habe mich bereit erklärt, mal zwei Tage der Dotti meine Heimat zu zeigen, weil ich ja hier drinnen schon viel erzählt habe, habe sie neugierig gemacht. War auch für mich eine Gelegenheit, mal wieder zwei Tage unsere ganzen erlebnis in der Umgebung zu besuchen. Manche Sachen war ich eigentlich, seit meine Kinder klein waren, nicht mehr dort, wie der Drusetaler Wasserfall. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, so was in der Gegend ist, wird dann weniger besucht. Man ist eigentlich mehr neugierig für Sachen, wo man noch nicht war, die halt ein bisschen weiter weg sind. Zumal ich äh, in meiner Kindheit auch diese ganzen Sachen wie Inselsberg und Oberhof mit meinen Eltern viel bereist sind. Jeden Urlaub war das eigentlich Pflichtprogramm. Wir sind nicht viel weggefahren und dadurch hat mir das wieder mal gefallen und ich war ganz froh, dass ich mal mir Zeit genommen hatte, auch mit Dotti zusammen diese ganzen Einrichtungen wieder mal zu besuchen. Ja, während Dotti hier in Schmalkalden und ich mit ihr die Umgebung besichtigte, kamen auch plötzlich zwei andere Podcaster nach Thüringen und zwar auf die Hohe Gebar. Das ist eigentlich die Thüringer Rhön, wo es oben eine Gaststätte gibt und dort gibt es auch noch nicht so lange ein paar Stellplätze für Wohnmobile. Und geplant ist vom Landkreis, dass dort oben ein Zentrum für Astronomie entsteht also für Sternengucker, weil die Rhön letztens ausgezeichnet wurde als sehr lichtarmes Gebiet in Deutschland und da die Bedingungen sehr gut sind, um diese Astronomen durch ihre Ferngläser in den weiten Sternenhimmel schauen zu lassen. Ja, dort sind wir dann auch noch hingefahren, haben Sabine und Uli besucht vom Radiomobil. Ihr könnt... Dottis Beitrag zu Schmalkhalden in ihrer Folge 239 hören. Ich verlinke das auch nochmal. Sie erzählt da schön, was sie hier so erlebt hat und welche Eindrücke sie hat. Ich glaube, die Folge war mit Walter Ulbricht irgendwie. War interessant. Mir hat die Folge gefallen. Ich kann sie euch empfehlen, wenn ihr ein bisschen hier über Schmeikalden noch erfahren wollt. Ja, Ich werde darüber jetzt erstmal nicht mehr erzählen, denn die hat das schon gemacht und deswegen verweise ich auf ihren Podcast, die Hörmupfel, Folge 239. Ja, zwischendurch nicht nur der OL in Schweden, auch kurz danach ging es hier kräftig weiter. Kurz nach dem Urlaub kam dann auch noch der liebe Ralf meyer vom Nebensprechen-Podcast und die Flimmerfragen ist er auch dabei. Wir haben so wieder ein bisschen gefachsimbelt, haben uns in Mining getroffen, auf Arbeit von mir. Und das ist immer sehr inspirierend für mich, wenn ich mit Ralf zusammen bin, da wir doch einige Gemeinsamkeiten haben, auch so in den Ansichten. Es macht immer wieder Spaß und ich freue mich jedes Mal, wenn er bei mir vorbeikommt. Ich denke, dass ich auch mal irgendwann in Heilbronn auftauchen werde wenn es passt. Ja, heiße Sommer wie überall, hatte ich ja schon gesagt. In Schweden da oben hatte ich das Glück, dass es nicht so schwül war, wie hier in, in Deutschland. Allerdings hat es dort oben etwas gebrannt. Ich bin nicht so in das Gebiet gekommen, trotzdem etwas vorbeigefahren und habe schon mal gerochen. Also ziemlich dicht an den Waldbränden. Aber ansonsten gab es keine Bedrohung. Jo. Nach dem Urlaub ging es gleich weiter mit Organisation, denn wir haben inzwischen auch unseren alljährlichen Wettkampf, den wir ausrichten, die thüringen im Orientierungslauf auf der langen Distanz, über die Bühne gebracht. Das war diesmal wieder viel Arbeit. Die Vorbereitungen sind da immer einiges, es muss da viel an Finanzen geregelt werden, mit dem Post muss abgesprochen werden. Wir haben auch gedacht durch die Hitze, dass wir vielleicht doch nicht die Veranstaltung machen können. Aber es gab dann keine Probleme. Nur der letzte Sturm hat doch einiges in diesem Gebiet, wo wir laufen, umgebrochen. Sodass wir einiges an Änderungen machen mussten. Wir haben da aber eine sehr gute Bahnlegerin, die das alles macht jedes Jahr für uns. Und die hat da wieder sehr schöne Strecken in den Wald gelegt. Wer darüber wissen will, Ergebnisse und so weiter, kann auf www.ola.de. Ich verlinke das auch nochmal unten. Kann da Stadtlisten, Ausschreibung einsehen. Bilder konnte ich nicht machen, weil ich so beschäftigt war während des Wettkampfs, dass kaum Bilder zu machen waren. Ja, das haben wir inzwischen auch hinter uns. Danach gibt es dann noch immer eine Woche Nachbereitung. Es müssen Berichte geschrieben werden an den Sportbund. Die ganzen finanzen abrechnungen wir haben viel ausgelegt das muss alles wieder reingeholt werden abrechnungen ergebnislisten die müssen dann ins internet gestellt werden und so weiter was diesem auch noch ein bisschen problematisch war vorm wettkampf mussten wir uns mit der neuesten version der software anfreunden wir haben dann geupdatet so dass wir uns auch da erstmal einarbeiten mussten die Software, ich habe ja im letzten Jahr 2017 schon in einer Folge erzählt, etwas ausführlicher, wie wir so einen Wettkampf machen, auch die Deutsche Meisterschaft. Auch dieses Jahr war es an derselben Stelle, es war wieder in Etterwinden, weil die Karte noch so aktuell war, dass die genutzt werden konnten. Ob wir nächstes Jahr einen Wettkampf durchführen können, wissen wir noch nicht, an derselben Stelle auf jeden Fall nicht aber wir brauchen wieder eine neue Karte bis dahin. Und ich bin zwar auf gutem Weg, mit einem Bekannten eine Karte hier in der Nähe aufzunehmen, aber wie und was das zeitmäßig alles wird, kann ich noch nicht sagen. Ja, 65 Teilnehmer waren es. Wir waren schon mal so immer um die 100. Es werden immer weniger. Vor allem fällt auf, dass es immer weniger Kinder werden. Das ist halt nicht schön. Für uns nicht als Veranstalter da sich je weniger kommen, immer weniger lohnt. Aber alle anderen haben eigentlich gesagt, dass es ihnen gefallen hat. Es gab Imbiss und danach auch gleich die Siegerehrung. Insgesamt war es wieder eine gelungene Veranstaltung. Am selben Wochenende war dann auch noch Stadtfest in Schmeichalden. Meine Jugend war zu Hause, die dann geholfen hat vom Wettkampf. Die wollten abends dann natürlich ein bisschen hotten gehen, wie wir hier so schön sagen. Ja, Schmeikalden, Stadtfest, eigentlich auch jedes Jahr dasselbe. Wir haben da drei Plätze. Auf jeden Platz ist eine große Bühne aufgebaut. Auf dem Markt war die Hauptbühne. Samstagabend dann Stefanie Hertel mit ihrer Rockband. Ja, da so eine Mädelsband. Und die hat da ganz schön abgehottet. Mal nicht ihre volkstümlichen Sachen, sondern viel aus Rock, Schlager und so weiter. Ist nicht so meine Welt, aber es war... Zum Anschauen war schon mal nicht schlecht. Ja, auf dem zweiten Markt, was die Salzbrücke ist bei uns, fand dann ein Art-Country-Festival statt. Also diese Line-Dance-Gruppen hatten da ihr Vergnügen. Und auf dem Lutherplatz, wo es dann zum Schloss hochgeht, war die Jugend. Da war erst eine Band und später des Abends legte dort ein DJ auf. Hat mir eigentlich am besten gefallen. Ich mag so elektronische Musik. Werde ich ein mal erzählen, so aus meiner Vergangenheit, wie ich so mit der Musik gehalten habe. Was ich mag und was ich heute noch viel höre. Ja, das war das Wochenende vom Wettkampf, Orientierungslauf. Inzwischen gibt es auch neue Technik. Jetzt nicht direkt bei mir. Der neue DJI. Also ich habe ja schon viel erzählt, dass ich mit dem Copter Fliege und von meinen DJI Mavic ist jetzt der Nachfolger gekommen mit Hasselblatt Kamera und eine zweite Version mit Zoom, wer sich für sowas interessiert, für mich nicht erreichbar mehr, weil die Preise immer höher werden und meine gute alte reicht mir noch und ich denke, dass ich da noch einige schöne Aufnahmen machen werde. So auch in Kürze, denn ich werde beim Orientierungslauf insgesamt deutschlandweit ein bisschen mehr aktiv werden mit Fotografie, Filmen und so weiter. habe jetzt so einigermaßen das Equipment zusammen. Wo mir es dabei ankommt, ist ähm, ruhige Bilder zu machen, also mit Gimbal zu laufen und habe dann auch einen speziellen kleinen Gimbal, den ich auf einen Helm schnallen kann, sodass auch eine GoPro ruhig ist und nicht immer dieses Gewackele, da kann man bei YouTube oft nicht so lang zuschauen, weil es nervt dann mit der Zeit. Also da wird es auch einiges noch geben. Und um mal ein bisschen zu üben, war ich jetzt am letzten Wochenende in Wasungen. Wasungen ist ja so in der Alten Republik die Hochburg des Karnevals gewesen. Ist ein unwahrscheinlich eigentlich ein kleiner Ort, aber die haben schon Knapp an die 500 Karnevals hinter sich. Also schon viel Tradition und war eigentlich damals auch sehr berühmt, weil da auch ein bisschen andere Leute mal kamen, die dem Staat nicht so wohlgesonnen waren. Es war halt richtig <lacht> besäufnisfest. Und naja, im Februar, Winter, Rosenmontag, Umzug und solche Sachen machen die halt alles mit. Aber Wasung hat auch einen sehr aktiven Flugmodell Sportverein und die stellen da jedes Jahr gewaltig was auf die Beine und zwar liegt ja Wasung direkt an der Werra und da ist eine größere Wiese vor Wasungen, die auch von dem Verein mit gepflegt und gehegt wird, Da die muss immer ziemlich glatt gehalten werden und dürfen keine Steine drauf liegen, ist übrigens nicht weit von Schwallungen, wo ich euch im letzten Winter mal erzählt habe, wo wir unser Vereinstreffen gemacht haben, mit dieser Burg und so weiter. Also ist nur zwei, drei Kilometer entfernt auf einer großen werra -Wiese. Da war ich am Samstag. Ich wollte zwar hier diesen Podcast schon aufnehmen, aber bei dem Wetter hält mich eigentlich drinnen nichts. Und meine Video- und Fotoausrüstung geschnappt. Natürlich keinen Kopter mitgenommen. Ich glaube, der wäre da nicht so passend gewesen. Und habe dort viele Aufnahmen gemacht mit Foto und auch Video und das ist natürlich bei solchen schnellen Fluggeräten nicht immer so einfach, die richtig ins Bild oder in Szene zu setzen. Ich habe auch ähm, die 360 Grad Kamera mal aufgestellt, fand ich aber nicht passend, also ich weiß nicht, ob ich was ins Netz stelle davon, vielleicht doch mal kurz ein paar Szenen. Aber wenn man sich ein bisschen mit diesen schnellen flitzern einspielt, kann man doch ein bisschen hinterher schauen und so, weil man ja auf YouTube sich da in alle Richtungen bewegen kann. Ja, war eine große Veranstaltung, selbst Größen wie, dort gibt es wahrscheinlich auch irgendwelche Nationaltrainer und so weiter waren vor Ort, aber das imposanteste waren die Flugzeuge, ja, das sind nicht mehr die kleinen Dinge, die man zu Hause so selbst baut. Die waren zwar auch da, so die Jugend, so, naja, wie soll ich sagen, so 50 cm Spannweite und so und dann heult jo, Nein, die kommen schon mit ganz anderen Geschossen. Also da waren dreifach Doppeldecker dabei. Der war ja schon fast zu hoch. Der ging dem Piloten ja schon fast bis oben unters Kinn und genauso lang oder Spannweite war genauso lang wie der Pilot. Also da steckt auch viel Geld drin. Und ich habe einen Kollegen, der ist aus Wasung, der hat mir heute einiges erzählt, weil da zum Beispiel der neueste Trend auch Düsenflugzeuge sind und jemand aus Wasung baut die auch und die gehen dann schon so um die 10.000 Euro weg, unter dem nicht. Und die sind die auch geflogen dort. Ich schneide das Video noch. Ich sage euch nochmal Bescheid oder verlinke das dann in der nächsten Folge. Und auch die Bilder könnt ihr dann anschauen. Und dann könnt ihr euch selber einen Eindruck machen, was da los war. Kunstfliegen. Und dann äh, werden dort farbige Luftschweife aus den Flugzeugen hinten rausgelassen, sodass da wie Formationsflug äh, entsteht. Dann <lacht> wurden zum Beispiel Knaller oder Feuerwerk unten auf der Wiese aufgestellt. Wurden dann so... Flugzeuge aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg drüber fliegen lassen und das sah dann so aus, als wenn die Bomben abwäfen würden und so weiter. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, dass man sowas noch machen muss, aber ja. wenn es ihnen Spaß macht, ja, das habe ich jetzt das Wochenende gemacht und gestern wurde ein neuer Radweg in Schmalkalden eingeweiht. Wer Schmalkalden kennt, weiß ja, dass wir drei Täler haben. Also Schmalkalden liegt zwischen drei Tälern. Einmal das Werra-Tal, dann vom, das Schmalkalde-Tal, wo der Fluss herkommt, der unsere Stadt durchfließt und nach dem Fluss auch die Stadt den Namen hat, Schmale-Kalde. Und in dem Tal, wo ich wohne, im Stillertal, wurde jetzt der dritte Radweg eingeweiht, so dass wir in alle drei Täler wunderschöne Radtouren haben. Und da bin ich halt mal hin, zwar ohne Rad, bin mit dem Hund dort mal eine kleine Wanderung gemacht, gestern Nachmittag. Ja, und deswegen ist heute Montag und ich erst heute Montag zum Aufnahmen dieses Podcasts kommen. Was gibt es noch? Ich habe zurzeit Probleme, kann ich nicht sagen, in meinem Dachkasten am Haus, über dem Stubenfenster, haben sich Hornissen eingenistet. Auch darüber wird es beim nächsten Mal noch ein Video geben. Ich beobachte die, so kann man auch mal sehen, weil das über mehrere Tage immer mal kleine Szenen macht, wie die langsam wachsen, wie die größer werden. Und heute habe ich gesehen, dass die außerhalb meines Kastens ein Riechen noch ein, wie so ein Eingang sich gebaut haben aus, naja, wie halt diese Wespen und Hornissen-Nester sind. Bis jetzt haben sie mir nichts getan. Ich habe gerade am Wochenende gehört, dass in Hessen doch eine Menschengruppe von Hornissen angegriffen wurden und da auch mächtig gestochen wurden. Also es ist auch nicht, früher hat man glaube ich gesagt, mit drei Stichen von Hornissen kann man schon getötet werden. Das ist nicht so. Aber ganz so glimpfig ging das dort nicht ab. Ich hoffe, dass ich bei mir mehr Glück habe und dass sich da nichts tut. Also die haben das dann auch aufgestochen aus Versehen wahrscheinlich berührt oder reingestochen oder sonst was. Das wird bei mir nicht passieren, aber trotzdem müssen wir vorsichtig sein. Ich habe auch keine Lust, ehrlich gesagt, von der Feuerwehr dieses Nest beseitigen zu lassen, denn wir brauchen die Insekten. Auf der anderen Seite vom Haus habe ich auch Wespennest, aber es geht eigentlich. Sie belästigen uns nicht, wir belästigen sie nicht. Ich denke Ende September, Anfang Oktober ist so für so alles vorbei. Und dann werde ich für nächstes Jahr sehen, dass ich diese Ritzen zukriege, dass mir das nicht nochmal passiert, dass die sich in anderen Gegend was suchen. Ja, ich wollte eigentlich auch versuchen, diesen Podcast erst einmal wieder mit einer anderen Software aufzunehmen. Wer mich kennt, ich mag Software und experimentiere da ein bisschen. Wollte mich mit Ultraschall anfreunden. Ach ja es gab noch eine Podcast-Veranstaltung und zwar der Podstock. Das ist so ein Barcamp, also das ist ein Wochenende, wo sich die Podcaster treffen und das war letztens. Ich werde das auch noch verlinken, da gibt es auch Videos von dieser Veranstaltung, weil da Podcaster verschiedene Vorträge zu verschiedenen Themen machen. Ich habe da auch in die letzten Jahre mal reingeschaut und da war eigentlich vom Fernsehmüll-Podcast nennt er sich. Der hat da einen schönen Vortrag über Ultraschall gemacht, was mir gefallen hat und wo eigentlich ziemlich alles einfach aussah, wie man das so einrichtet und so weiter. Ich habe es auch eingerichtet, aber bei der Ausführung, Aufnahme und dann, ich habe erst getestet und abspeichern, ständig floppen da Fenster auf mit englischen Fehlern und sonst was. Ich habe es dann erstmal gelassen. Zurzeit habe ich jetzt arbeite ich mit der Version 3 von Audition oder Audition von Adobe. Das gibt es kostenlos bei Adobe. Wer sich dafür interessiert, wie man da rankommt, kann mir mal schreiben. Den zeige ich dann, wie es geht. Und bin ganz zufrieden mit dem. Davor mit dem Programm, das war WaveLab, hatte ich ja auch meine Probleme, weil da plötzlich mittendrin... Äh, Stücken gefehlt haben von 5 Sekunden ständig, keine Ahnung. Deswegen habe ich mich für was Neues entschieden. Ja, deswegen hat sich das Ganze hier auch noch verzögert, aber ich denke mit dem Programm läuft es erstmal. Vor allem ist es kostenlos. Ein weiteres technisches oder eine weitere neue technische Errungenschaft ist ja Mastodon. Dieser Ersatz für Twitter. Da gab es ja auch einige Hypes jetzt in letzter Zeit. Viele sind jetzt zu Mastodon geflüchtet, weil sie Twitter satt hatten. Da werden die Programme eingestellt, also die Fremdprogramme, nicht das Original, die Original Twitter App, sondern die Programme, die von Drittanbietern angeboten wurden. Aber ich zögere da noch ein bisschen. Von hier aus mal ein Gruß an Raiden, der hat mich hier über Twitter eingeladen, auch zu Mastodon zu kommen. Ich bin noch einmal überlegen, wenn es sich durchsetzt oder so, denke ich schon, dass ich da auch mal auftauche. Nur das Problem ist ein bisschen, was ich so gehört habe, man muss sich, das ist ein Open-Source-Projekt, was sich aus eigenen Servern irgendwie auch finanziert. Und bestimmte Leute können da einen Server zur Verfügung stellen, sollte aber auch Leute nur in diesen Server sich mit reinbringen, die an diesem Thema beteiligt sind. Also zum Beispiel, ich glaube, der CCC Computer, Chaos Computer Club hat da Chaos irgendwas eingestellt, wo viele ähm, hin sind. Aber ich habe eigentlich mit dem CCC weniger zu tun, sodass ich mir dann auch irgendwo einen Server suche, wo halt auch Gleichgesinnte Platz finden und dort eingetragen sind. Bevor ich jetzt zum etwas ausführlicheren Schweden Event komme, möchte ich noch was über Podcasts erzählen. Ich bin ja auch einer, der öfters mal wechselt, also mal eine Weile bestimmte nicht hört. Suche mir dann auch mal was Neues. Und da bin ich jetzt mal auf das Herrengedeckt gestoßen von Ariana und Laura. Zwei junge Frauen, die da wirklich richtig schön in jeder Folge über Promis und auch Nicht-Promis abhaten. Hört mal rein, vielleicht Interessiert es manch ein, also ich höre es zurzeit mal ganz gerne, aber ich glaube, immer wird das dann auch nicht. Ein zweiter, wo es sehr politisch zugeht, ist die Wochendämmerung von Holgi und Kada, die da auch viel Persönliches aus ihrem Leben erzählen, aber auch einiges aus der Politik. Ist auch wieder so ein bisschen anders gestrickt wie andere Podcasts, die über Politik, Netzpolitik oder so erzählen. Für den einen oder anderen ganz interessant. Ein weiterer ist dann Farmcast, Finde ich sehr interessant, weil ich da eigentlich sehr viel über die Landwirtschaft lerne und wie es denen wirklich geht. Ich weiß nicht, wer von euch noch über YouTube den Bauer Willi kennt. Ich glaube, im Facebook ist er auch. Das ist auch so ähnlich. Bauer Willi, der erzählt da richtig und versucht da das Bauern-Dasein ins rechte Licht zu führen. Die zwei beim Farmcast, das sind Peter und Thorsten, die sich dort unterhalten im Zwiegespräch. Die erzählen da doch einiges. Letztens ging es um Kuhställe, wie die gebaut sind, warum die früher zu waren und heute offen sind. Sehr interessant, kann ich empfehlen, wer in dieser Richtung mal was hören will. Und als letztes hatte ich noch eine Empfehlung vom Klaus Backhaus, der ja über Twitter viele Empfehlungen von Podcasts raushaut, was ich immer sehr angenehm finde. Und da gibt es einen Podcast, den ich noch nicht kannte, Baba, einen Auswanderpodcast, podcast den Andreas gestaltet. Und das ist ganz interessant, was die da so erleben. Also diese ganzen Auswanderer. Ich habe da zum Beispiel auch schon mal Bücher gelesen, weil mir Schweden sehr nahe steht. Da gab es dann auch vor fünf, sechs Jahren oder noch länger zwei Deutsche, die dann ausgewandert sind und ein Buch drüber geschrieben haben. Ich höre sowas ganz gerne, weil man dadurch auch die Länder sehr gut kennenlernt. Ja, das waren mal Podcast-Vorschläge heute. Und ich denke, ich fange dann langsam mal an, etwas über Schweden zu erzählen und den Urlaub. Wen es interessiert. wenn es nicht interessiert, muss halt jetzt abschalten oder hört sich sehr ausführlich mein Audioblog an. Das sind die sechs Folgen. Auf meine Internetseite gehen und dann im Menü Blog. Und da könnt ihr sechs Folgen runterladen und könnt ihr euch anhören. Wie gesagt, diese Folgen sind nicht abonnierbar hier wie der Podcast. Links sind auch dabei. Vielleicht macht euch das mehr Spaß. Ich werde jetzt mal einen groben Überblick geben über die Schwedenreise. Also wer es genauer wissen will, kann dann dort schauen. So, nun erzähle ich euch noch ein bisschen über den Schwedenurlaub. Hatte ich schon gesagt, ich habe da ein paar Audiofolgen. <lacht> ja, schon klar, ne? Wie gesagt, ihr könnt euch dann auf der Internetseite die genaueren, ausführlicheren Audioblog-Folgen anhören. Also, ich war drei Wochen dieses Jahr in Schweden. Das war möglich, weil ich Überstunden abgefeiert habe dabei. Ja, wir waren drei Wochen unterwegs, sind dabei 4.500 Kilometer gefahren und haben sieben Campingplätze besucht. Ja, wir hatten uns vorgenommen, uns viel Zeit zu nehmen, um dort hochzukommen. Denn unser Hauptzielgebiet war ja der größte Orientierungslaufwettkampf weltweit. Das war dieses Jahr ein ganzes Stück über Stockholm. Also von zu Hause rund 2000 Kilometer entfernt. Und das macht man ja nicht in einem Hieb und mit dem Wohnwagen schon gar nicht. Weil es in Schweden nicht gestattet ist, mit einem Wohnwagen schneller als 80 km/h zu fahren. Ja, aber man gewöhnt sich an alles. Ja gut, wir sind dann drei, vier Tage bis hinauf gefahren. Ich bin so am Tag zwischen... 400 und 600 Kilometer pro Tag gefahren. Das hat dann auch gereicht. So, wenn man früh los ist, sind wir so sechs Stunden gefahren und hatten dann noch ein bisschen Nachmittag was, uns anzuschauen. Haben dazwischen auch mal einen Tag ausgeruht und haben uns die Gegend angeschaut, wenn sie uns gefallen hat. So sind wir hochwärts gefahren. Ich habe auch die Zeltplätze einzeln nochmal aufgeführt. Die Campingplätze... Gegenüber Deutschland, fand ich, sind ruhiger, entspannter irgendwie. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen den Schweden geschuldet, weil die Schweden wollen halt ihre Ruhe haben. Das ist auch nicht wie bei uns hier in Deutschland, wenn der Nachbar oder man kommt mit einem Campingwagen auf dem Zeltplatz und das ist der Nachbar und man kommt dann so ins Gespräch. Gut, wir konnten die Sprache nicht, sie nicht unsere, aber naja, so zutraulich sind sie halt nicht und wünschen nicht unbedingt Kontakt. Ich erzähle das alles hier aus meinen Erfahrungen. Vielleicht gibt es Zuhörer, die schon dort längere Zeit gelebt haben oder öfters dort waren. Die werden vielleicht einiges anders sehen. Nur ich sehe das jetzt aus den Zeiten, die ich oben war. Schweden direkt war ich das dritte Mal jetzt. Und 2007 war ich, glaube ich, 2015... Und jetzt? Wir sind hochgefahren, Campingplätze sind ruhiger, aber die Schweden brauchen auch ihren Luxus und das auch beim Camping. Ich meine, bei uns wird ja schon viel in diesen Wohnwagen und so weiter angebaut und eingebaut, aber dort sieht man dann doch schon mal bei der Hitze dieses Jahr einen Schlauch aus dem Fenster hängen und in eine Klimaanlage laufen. Auch diese Friteusen, wahrscheinlich diese neuen Heißluftfritteusen, die werden dann schon mal abends ein Stückchen weg auf die Veranda gestellt, damit es jeden Abend frische Pommes geben kann. Staubsauger habe ich gehört. Mit einem Akkuschrauber wird viel hantiert. Was ich nicht gesehen habe, waren Luftzelte. Also auch so ein Vorbau als Luftzelt, Luftzelte sind halt, wo kein Gestänge mehr haben, sondern die Gestänge werden aufgeblasen sozusagen. Also das, was, was Halt gibt dem Zelt, wird mit Schläuchen aufgeblasen und dann stehen die. Das habe ich dort überhaupt nicht gesehen. Was so ein bisschen mich mh, nicht, nicht direkt depressiv gemacht hat, aber also so einen kleinen Wohnwagen wie ich haben wir oder wie wir haben, haben wir auf der ganzen Reise ganz, ganz selten gesichtet. Die Schweden fahren richtig groß. Wie gesagt, die wollen ihren Luxus. Also ab 5, 6 Meter aufwärts, ne? 7, 8 Meter, gerade wo wir auch dann waren auf dem Hauptzeltplatz, da waren dann schon richtig große Kisten. Und mit unserer Kleinen haben wir uns da schon ein bisschen so verloren vorgekommen. Ich weiß nicht, ob sie so über uns gelächelt haben, ist mir aber egal. Dann sind auch die Kinder nicht so, ich will nicht sagen nervig, aber bei uns ist dann doch mal zwischen den Zelten wird mal ein bisschen Fußball gespielt und sowas. Das gibt es dort gar nicht. Und wenn das welche machen, dann werden sie eigentlich gleich zurechtgewiesen. Da gibt es auch keine pampigen Antworten oder so. Die Spuren eigentlich, das ist mir auch in anderen Fällen oft aufgefallen. Ja, die Serviceanlagen, Toiletten, Waschhäuser und so weiter sind dort oben auch unterschiedlich meistens sind es ja, wie man es in Schweden gewohnt ist, Holzhäuser aber bis auf einen Campingplatz waren sie alle schwer in Ordnung was halt sich auch langsam verbreitet Männlein, Weiblein nur noch eine, also Gemeinschaftstoiletten und Duschen, ein Raum diesen Raum sind natürlich die Toiletten und die Duschen mit extra Boxen abgesperrt ja, das setzt sich langsam durch, ist nicht jedermanns Sache, mich stürzt nicht weiter. Ja, Ruhezeiten scheint es auf diesen Campingplätzen auch nicht zu geben. Ich habe jedenfalls nichts gelesen und auch nicht erlebt, ich bin rein und raus gefahren, wann ich wollte. Und wir sind ja auch auf gut glücklos, sodass wir uns auf den Campingplätzen, die wir unterwegs angefahren sind, einfach drauf zugefahren und haben immer Platz bekommen. Wie die es im Sommer, weil ja auch gerade Hauptferienzeit ist, wie dies im Sommer machen und so weiter, dass die genug Platz haben, erzähle ich auch in diesen Folgen ausführlicher. Das eigentlich im Großen Ganzen zu den Zellplätzen. Mir haben die meisten gefallen. Erinnern tue ich mich an Useforce. Das war ein bisschen einsamer Zellplatz, auch von der Aufstellung her ein bisschen Anders wie normaler Zeltplatz ziemlich lang und er wurde von zwei Deutschen betrieben, die da sehr freundlich waren, eine tolle Bedienung und wie soll ich sagen sehr erfrischend. So im Gespräch so ein bisschen spitz und so. Also den kann ich empfehlen. Auch da nochmal zu den Folgen in die Show Notes gucken. Das sind die Campingplätze dann auch verlinkt. Wir waren dann im Hauptplatz, den hatten wir festbestellt. Das war in gullwig das war der Gulviks Hastad am Ufer der Ostsee auf der Halbinsel Domsjö. War ein sehr schöner Zeltplatz, hat uns auch mit am besten gefallen. Auch äh, sanitären Anlagen sauber, alles top. Vielleicht ein bisschen wenig Toiletten für so ein, Waren zwar mehrere Toilettenhäuser äh, auf dem Platz verteilt, aber wie gesagt, Hauptsaison war doch immer mal eng. Ja, wir hatten dort einen Platz, wo wir direkt auf die Ostsee gesehen haben. Bis zur Ostsee, bis zum Strand waren es 100 Meter, 100, 200 Meter. So, wenn wir von den Wettkämpfen kamen, erstmal in die Ostsee sprangen und bei der Wärme die diese Tage da oben herrschte war das immer sehr angenehm. Ja, zur Anreise noch. Ich hatte ja schon gesagt, dass man mit dem Wohnwagen maximal 80 fahren darf. Aber es ist auch so, wenn man im Rollen und Fahren ist, ob das Autobahn ist oder normale Landstraße oder bei uns würde man sagen so eine Bundesstraße, die sind eigentlich, also die Autobahnen sind nur zweispurig. Außer in größeren Städten geht es mal auf drei Spuren. Und diese Bundesstraßen sind immer dreispurig. Also jedenfalls die meisten. Wir sind dann so an der Ostküste hochgefahren. Über Stockholm sind wir dann nur noch an der Küstenstraße lang gefahren. Das mit den drei Spuren ist halt so, dass immer so ein, zwei Kilometer auf der einen Seite zwei Spuren ist, damit man überholen kann. Und dann wird man wieder einspurig. Und dann ist auf der anderen Seite zwei Spuren, damit die auf der Gegenrichtung überholen können. Aber das ist dann auch so abgesperrt, also wenn man einspurig ist, hat man keine Chancen zu überholen, weil da sind auch so Art Leitplanken, meistens mehr so aus Stahlseilen gespannt in der Mitte, sodass kein Überholen möglich ist. Macht alles ein bisschen sicherer. Was noch aufgefallen ist, man fährt durch ganz, ganz wenig Ortschaften, Meistens sieht man sie von der Straße nur ein bisschen. Dadurch braucht man kaum mal abbremsen und mal auf 50 runter oder sonstige Sachen. Man kann wirklich seine 80 km/h schön gemütlich durchfahren. Ich habe natürlich ein Auto mit Automatik, sodass ich immer mit den Füßchen auf dem Gaspedal bleiben musste. Aber das geht schon, man gewöhnt sich dran. Viele sagen ja, es ist schön dort zu fahren in Schweden aber ich muss auch sagen, Schweden ist ein sehr waldreiches Land und wenn man da so fährt, hat man meistens links und rechts nur Bäume, Wälder, Wälder. Dazwischen immer mal ein paar Lücken, wo man dann mal auf den See blickt oder mal doch in, einen, in eine Stadt und so weiter oder auf ein paar Hügel. Denn richtige Berge, so wie bei uns, habe ich in den meisten Ecken auch kaum gesehen. Mal weiter weg wandern mal ein paar Berge und natürlich letztendlich in diesem Wettkampfgebiet, wo wir waren, diesen Högerkusten, also hohe Küsten, da wurde es dann schon etwas steiler, aber sowas wie die Alpen oder so habe ich da auch nicht gesehen. Und so hoch wie, wie hier der Thüringer Wald auch nicht. so dass man doch weitestgehend auf der Straße zwischen Bäumen fährt und das wird nach und nach auch langweilig. Also... Ich war jetzt letztes Wochenende wieder hier in Deutschland auf der Autobahn unterwegs. Es ist weitaus abwechslungsreicher vom Sehen her, als wie dort oben in Schweden große Strecken zu fahren. Ja, Hochwärts sind wir die Vogelfluglinie gefahren, die nennt sich so. Das heißt, wir sind in Puttgarten auf die Fähre nach Rottby rüber, nach Dänemark. Sind dann zwei Stunden durch Dänemark gefahren und dann rüber wieder mit der Fähre nach Schweden bei Helsingberg. Ja, und von da ging es dann weiter. Wir haben dann noch unterwegs unsere Tochter getroffen. Dort in der Nähe auch gleich einen Campingplatz, den ersten angefahren. Sind dann an dem Federnsee hoch und am Ende, am oberen Ende vom Federnsee, sind wir dann rechts rüber über Stockholm. Dann an die Küstenstraße im Osten und sind dann bis in unser Wettkampfgebiet in Högerkusten gefahren. Ja, Högerkusten ist was ganz Besonderes. Das ist eigentlich eine richtige Felslandschaft. Das sind wie so große Platten, alles aus Stein, die man sehr gut begehen kann. Also man muss nicht hochklettern oder so. Es führen überall Wanderwege hoch. Aber... Es ist einzigartig, man läuft fast nur auf Stein und Riesenstein, als wenn da so ein Riese solche Riesenklötzer hingeschmissen hat und wo man dann drüber läuft. Eine wunderschöne Landschaft, wir sind dort auch viel gewandert. Es gibt wunderschöne Aussichtspunkte, vor allem man sieht dann von sehr weit oben bis runter in die Ostsee rein. Auf Zwischenstufen befinden sich dann nochmal Seen. Aber auch dazu geht in die Audiofolgen, da sind links drinne auch zu meiner Bildergalerie. Und da könnt ihr euch einen Eindruck davon verschaffen, wie es dort aussieht. Natürlich der große Sinn und Zweck unserer Reise war natürlich der Ohrringen. Der Ohrringen ist die größte Orientierungslaufveranstaltung weltweit. Vielleicht nicht unbedingt von der Teilnehmerzahl her, aber von der Größe, von der Aufmachung her. Denn dieses Jahr waren es 16.000 Teilnehmer und diese 16.000 Teilnehmer werden an fünf Tagen in den Wald geschickt. Also fünf Tage hintereinander, außer einmal ist ein Tag Pause dazwischen, laufen da 16.000 Waldläufer querfeld ein durch das schöne Gebiet dieses Jahr der Högerkusten. Das ist immer eine Leistung. Es gibt dort mehrere Stadts. Was Orientierungslauf ist und so weiter, könnt ihr euch in vorhergehenden Folgen anhören. Will ich jetzt nicht nochmal hier erklären. Mit Kat und Kompass geht es da querfeld ein. Es gibt mehrere Stadts. Und imposant ist immer wieder das Wettkampfzentrum. Da, wo die Einlaufgassen sind, das sind, waren dieses Jahr um die 8, glaube ich. Das ist dort größer als wie beim Berlin-Marathon oder beim Gutsmuts-Rennsteiglauf ist schon gewaltig. Denn Orientierungslauf ist in Schweden sowas wie der Nationalsport. Ja, wir haben dann, bevor der Wettkampf losgeht, bekommt man in diesem Gebiet Trainingskarten, die man sich kaufen kann und kann dort schon mal auf, sich auf das Gebiet einstellen, kann trainieren. Und das haben wir auch getan, zwei Tage vorher, da haben wir schon gemerkt, dass das nicht so einfach dort war. Man muss sich auch vorstellen, das sind Gebiete, wo es kaum mal einen Weg gibt. Kaum Hochstände nach diesen Sachen, wir uns eigentlich orientieren, um mal einen Anhaltspunkt oder einen Auflaufpunkt zu haben, um dort wieder genau auf der Karte Übereinstimmung kommt, wo man wirklich gerade ist, das ist ja wichtig beim Orientierungslauf, dass man nicht irgendwie rauskommt aus der Karte und plötzlich nicht mehr weiß, wo man steht. Das ist eigentlich das wichtigste. Man muss immer wissen, wo ist man gerade auf der Karte. Und das war halt dort nicht so einfach. Es geht dort viel um Höhenlinienlaufen und was ich sehr viel gemacht habe und dadurch auch wieder geübt habe, ist Kompasslauf. Das muss man sich vorstellen, wie früher in manchen Schulen wurde es gemacht, Marschrichtungszahlen mit dem Kompass eingestellt und danach dann gelaufen, um die Richtung zu halten. Das ist nicht immer einfach, wenn es um einen Berg drumherum geht. Ja, wir sind dann auch, der erste Tag war etwas Regen vom eigentlichen Wettkampf und alle anderen Tage hatten wir dann Sonnenschein. Es ist halt wie eine große Familie, es macht Spaß wenn man dann doch ins Ziel kommt, in dieser riesen einlaufarena Es waren auch zwei Tage dabei, wo man nicht mit dem eigenen Fahrzeug bis ans Wettkampfzentrum ranfahren konnte, aus Platzgründen, weil das abgelegen war, dort Straßen hinführte, die hätte es verstopft, sodass ein Bustransfer organisiert wurde, wie ich ihn noch nie erlebt habe, auch nicht in Deutschland. Da fuhren wirklich in Fünfergruppen, also fünf Busse zusammen, und da wurden, war für jeden Bus waren zwei, drei Helfer abgestellt, die genau abgezählt haben, erst in so einem abgesteckten Bereich, so und so viel Mann wie im Bus passen, abgezählt wurden, wenn der Bus kam, gleich rein, das ging ziemlich zügig, aber nicht, dass man denkt, dass man da stehen mussten, die letzten oder so, nein, es, der Bus fuhr nur, wenn jeder gesessen hat, also jeder hat einen Sitzplatz gehabt. Und das ging so zwei, drei Stunden hin und dann auch zwei, drei Stunden wieder zurück und am nächsten Tag nochmal dasselbe. Ja wie gesagt, die Organisation ist schon der Hammer, was die da auf die Beine stellen. Ich glaube, das ist auch ein, der ganze Event ist ein Geschäft geworden. Ich glaube, es gibt sieben Hauptangestellte, also die das als Beruf das ganze Jahr machen, nur auf diese eine Woche im Jahr hinarbeiten. Es ist auch nicht ganz billig. Die Stadtgebühren mit allen drum und dran. Man bekommt fünf Karten von jedem Tag ein. Wie gesagt, so ein Bustransfer ist drin und diese ganzen anderen Annehmlichkeiten. Sieben Mann sind hauptangestellt, so dass die übers Jahr in das nächste Gebiet reisen. Dort müssen neue Karten erstellt werden. Das machen die alles mit. Und diese ganze Organisation im Wettkampfzentrum steht dann ein großes Zielzelt. Das muss dann zwei, dreimal umgebaut werden während der Tage. Es gibt ein riesen Wettkampfzentrum. Dieses Jahr war das Wettkampfzentrum in Örnskjolskvik. Das ist die nächstgrößere Stadt dort und ist auch ähm, die Stadt, aus der, aus der diese berühmten Sport- und Outdoor-Klamotten von Fjell Reven herkommen. Und die haben dort ein großes Kongresszentrum im Hafen. Und da drumherum war dann also das Hauptwettkampfzentrum aufgebaut. Mit großen, in einem großen Zelt gab es Sportklamotten, alles, was man sich denken konnte. Also da haben die einen Laden aufgebaut. Es gab Verpflegungszelt, wo man fast rund um die Uhr essen konnte. Und eine Bühne, wo dann auch abends die Siegerehrung stattfanden. Am ersten Tag, also bevor der richtige offizielle losging, war noch dort in dieser Stadt. Ein Jugendlauf, Jugendstaffellauf. Ich habe auch in den Folgen nochmal, ich glaube es war die letzte Folge, die sechste, nochmal fünf Videos verlinkt. Von jeden Tag wurde ein Video von schwedischen Journalisten ins Netz gestellt. Sollte man sich mal angucken, sehr interessant. Vor allem die Jugend, wie begeistert die dort ist und diesen Wettkampf und diesen Sport allgemein über die Tage wahrgenommen hat. Ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen schon zum Wettkampf. Wie gesagt, fünf Tage. Ich war da sehr weit hinten. Wer Lust hat, kann sich ja auch mal die Ergebnisse angucken. Die habe ich nicht verlinkt. Müsst ihr schon mal selber suchen. Und Aber mir geht es nicht um Wettkampf, um Plätze. Mir geht es eigentlich um den Wald von innen zu sehen, um das Gelände zu sehen. Es geht durch. Gerade Schweden geht es durch Sümpfe, die Wälder. Und was mir aufgefallen ist, die sind nicht so verwachsen wie bei uns. Also es gibt nicht so viel Brombeeren und, und, und Himbeersträucher und auch anderes Gestrüpp. Man läuft dort viel durch Blaubeer, regelrechte Plantagen. Also Blaubeerkraut, man muss die Beine immer mal ein bisschen heben. Aber sonst ist das eigentlich immer ein sehr schneller Wald, wo man ziemlich schnell laufen kann und auch weit schauen kann. Uns ist ein schöner Wald, also ich laufe dort sehr gerne, auch wenn es kaum Wege gibt. Ja, die einzelnen Strecken oder Altersklassen haben dann einen Werbeträger. Den hat man dann als Stadtnummer auch auf der Post. Bei uns war das dies Jahr SIA. Was es mit SIA auf sich hat und was das für eine Firma ist, könnt ihr wieder in den Folgen hören genauer. Auf diesen Stadtnummern sind dann auch von jeden Tag, von allen fünf Tagen die Stadtzeiten aufgedruckt und welcher Stadt man gehen muss, weil alle Stadt nicht von gleichen Stadt. Ja, wenn ihr die Bilder seht, seht ihr ja dann, diese Einlaufgassen sind dann oben, Werbung drüber, ist halt von der Organisation her einfacher und wie gesagt, sehr gut organisiert. So, über die Straßen habe ich ja schon erzählt, was gibt es sonst noch über Schweden? Die Menschen, habe ich auch gesagt, sind nicht so auf einen zukommt, möchten ihre Ruhe haben. Das akzeptiert man, sind aber trotzdem freundlich, auch gerade in, beim Einkaufen und so die Verkäuferinnen. Auch das Einkaufen kann man in sehr vielen Läden schon, ich will nicht sagen automatisch, aber man kann seinen eigenen Scanner mitnehmen, seine Waren einscannen, durch eine bestimmte Kasse gehen. Die liest das alles aus, man bezahlt und kann dann weitergehen, geht ein bisschen schneller. Es gibt aber auch immer noch genügend Kassen, wo man auch mit Bargeld und Scheckkarte bezahlen kann. Das nächste war tanken. Tanken geht fast nur mit Checkkarte, also direkt an der Zapfsäule. Ich hatte da anfangs ein bisschen zu tun, um das zu verstehen. Es gibt ein paar Tankstellen, da wird das auch in Deutsch angezeigt. Aber es ist immer derselbe Ablauf. Man muss erst die Karte reinstecken, seinen Code eingeben, dann die Karte rausnehmen, tanken. Und wenn man die Karte dann nochmal reinsteckt, dann kriegt man eine Quittung. War, hatte ich auch nicht gleich kapiert, aber nach einer Weile ging es dann. Ja, weiter geht's mit Internet. Ich war ja vor ein paar Jahren schon mal dort und da habe ich mir so ein Prepaid-Angebot von Combrick COMVIG gekauft und diese Karte hatte ich wieder dabei, wollte die wieder nutzen und da ging es schon ein bisschen problematisch, aber das erzähle ich auch in einer der Folgen genauer, jedenfalls habe ich dann, ich weiß gar nicht mehr, für 15, umgerechnet 15 Euro hatte ich dann glaube ich 30 Gigabyte, aber wie gesagt, das habe ich in den Folgen nochmal genauer erklärt die Netzqualität fast überall sehr gut das einzige auf unserem Zeltplatz zum Wettkampf also Gullwig, da hat es manchmal ein bisschen gehabert, weil da stand in der Nähe auch ein Turm, aber zu der Zeit, weil der Campingplatz voll war war wahrscheinlich nicht ausreichend Kapazität gegeben, so dass zu bestimmten Tageszeiten doch sehr langsam ging aber ansonsten wenn man mit dem Auto unterwegs war und irgendwo gehalten, war immer Netz vorhanden. Das sieht man halt auch bei den Schweden. Die bauen sehr sehr viel Türme, nicht wie bei uns diese Funktürme, sondern sehr dünne Gittermasten und die sind sehr sehr hoch. Man sieht die verteilt immer irgendwo weit weg auf Bergen. Ist nicht immer der schönste Anblick, aber damit überbrücken die große Strecken und können sehr große Gebiete damit, wie soll ich sagen, ausleuchten, damit alle ihr Handys und sonstiges Equipment mit dem Netz verbinden können. Weiter, was mir aufgefallen ist, die Schweden haben sehr viel Strom, wahrscheinlich auch durch ihr Wasser. Das sieht man zum Beispiel auch auf vielen Firmenplätzen sind Stromsäulen kleine, also für jeden Parkplatz eine Steckdose. Jetzt weiß ich nicht, ob die schon so viele Elektroautos haben. Viele habe ich auch nicht gesehen mit Elektroautos. Ich vermute eher, dass die für den Winter sind, weil es doch sehr extrem kalt wird. Und dass die tagsüber, wenn die in der Firma sind, irgendwie ihren Motor ein bisschen warm halten können, damit sie nachmittags, wenn sie Feierabend haben, besser starten können. Das vermute ich. Aber genau weiß ich es auch nicht. Ja, dann gibt es immer mal Brücken, wo man Maut bezahlen muss. Das wird aber nicht dort kassiert, sondern man wird registriert mit Kameras. Und wo ich jetzt zu Hause war, kam dann vier Wochen später schon die erste Rechnung, wo man dann nach Schweden oder war das hier auch in Deutschland eine Stelle, ähm, 2,50 Euro überweisen musste. Also sehr teuer ist es nicht. Parken, auch oft nur mit Parkuhr und die ist auch nur meistens nur mit Karte zu bezahlen. Und noch ein großer Tipp, hebt euch in Schweden immer eure Parkquittungen auf. Sehr wichtig, mir ist da mal was passiert. Ich glaube 2015 war es, das erzähle ich auch, ich glaube war die letzte Folge. Also da mal reinhören, warum, wieso. Ja, als der Wettkampf zu Ende war, haben wir auf dem Zeltplatz nochmal um zwei Tage verlängert, weil es uns so gut gefiel und wir doch noch in der Gegend einiges erkunden wollten. Einmal sind wir dann auch in den Nationalpark. Gules Kogens hieß der Nationalpark. Der hat mehrere Eingänge. Wir sind in rein, soll auch der schönste sein, also der schönste Werk, Weg zum Mittelpunkt. Und das war ungefähr... 40 Minuten vom Campingplatz entfernt. Ja, eigentlich hätten wir Wanderschuhe anziehen sollen, was wir nicht getan haben, sondern sind mit Turnschuhen los. Das haben wir etwas bereut, weil die Wege waren sehr steinig. Also da so kopfgroße Steine, die ziemlich weit aus der Erde ragten, waren die meisten Wege und da muss man guten Halt im Fußgelenken haben. Der Hauptanziehungspunkt dieses Nationalparks ist ähm, ein Riss oder eine Spalte von sieben Meter Breite in, durch einen Felsen durch. Vielleicht 200 Meter lang. War schon beeindruckend, also als wenn sie da irgendwie einer mal mit so einer Riesenkettensäge Kettensäge einen Schnitt reingemacht hat. Das ging auch nicht von oben irgendwie nach unten verengt oder so. Die war wirklich gerade runter auf beiden Seiten. Und unten eben da konnte man durchlaufen. Wie gesagt, auch Bilder in den Beschreibungen der Audiofolgen. Dort konnte man auch hoch die Wände. Da ging Weg hoch und hatte da einen wunderschönen Blick auf die Ostsee. Und vorbei kam man dann auch an einem wunderschönen See, wo auch eine Übernachtungshütte stand, wo man auch übernachten kann. Aber nicht länger wie drei Tage, glaube ich. Und auch zum Weg hin ging es einen kleinen Wasserfall an Sümpfen vorbei, noch an einem anderen See, waren wirklich schöne Kulissen dort und wie gesagt, ihr könnt die Bilder anschauen. So machten wir uns dann in der dritten Woche langsam wieder auf dem Heimweg, fuhr noch einige Campingplätze an, davon war einer nicht so die Welt, da waren die Toiletten und so doch schon ziemlich runtergekommen, den ich auch nicht wieder anfahren würde, es ging, aber... Naja, wie gesagt, es gibt solche und solche, halt auch in Schweden. Unterwegs wollten wir eigentlich wieder diese Vogelfluglinie zurück, haben dann aber nochmal geschaut, wie es mit der Fähre trelleborg rostock aussieht und mussten dann feststellen, dass in letzter Zeit doch diese Vogelfluglinie mit diesen beiden Fähren Fähren genauso teuer ist, als wenn man von Trellerborg nach Rostock rüberschwimmt. Und haben dann online für eine Nachtfahrt, glaube um 12 ging die los und früh um 6 waren wir dann in Rostock auf die Autobahn und waren dann bald auch wieder zu Hause. Das war eine gute Entscheidung, weil man da nochmal 6 Stunden auf dem Schiff schlafen konnte. Wir haben uns da diese Schlafsitze bestellt, bezahlt man auch noch mal ein bisschen was extra, glaubten glaube auch nochmal 5 Euro pro Sitz. Aber das war ganz angenehm, sodass man doch etwas ausgeschlafen dann wieder in Deutschland die Heimfahrt antreten konnte. Das war es eigentlich zum Schwedenurlaub. Eigentlich bin ich am Ende jetzt vom heutigen Podcast. Ich war inzwischen schon wieder woanders. Und zwar am Wochenende war ich schon wieder hier zum Wettkampf in Deutschland zum Deutschen Meisterschaft auf der Mitteldistanz. Dort habe ich sehr viel gefilmt. Auch mit einem Copter bin ich geflogen. Deswegen mache ich jetzt Schluss, weil ich die Videos noch bearbeiten will und ins Netz. Mehr davon erzähle ich dann in der nächsten Folge. Monatsende ist dann auch die richtige große deutsche Meisterschaft im Orientierungslauf auf der Langdistanz. Das ist immer der Jahreshöhepunkt. Auch davon werde ich das nächste Mal erzählen, weil ich auch dort noch mal einiges filmen und fotografieren will vor allem es ist das Wettkampfzentrum an einem sehr schönen Ort einige meiner Zuhörer werden es vielleicht kennen das ist bei Frankfurt Hochheim der Bahai Tempel dort wird sich das Wettkampfzentrum befinden das ist ein wunderschönes Gebäude davon werde ich euch das nächste Mal erzählen und einiges mehr wenn ihr Fragen habt und so weiter in die Kommentare oder schreibt mich persönlich an wenn ihr bestimmte andere Sachen von mir mal hören wollt, über das ich reden soll, bin ich gerne bereit. Ansonsten hören wir uns dann Monatsende, denke ich. Ich verbleibe dann für heute. Bis bald. Tschüss, euer Jens.